3: En uiten we ons respect aan de Camaraygal-mensen van de Korongai Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Deze woensdag hebben we een programma boordevol muziek en bijzondere gesprekken voor u. Zo vertelt de curator van het National Gallery of Victoria, Petra Kaiser, over de Rembrandt-tentoonstelling die daar momenteel te bezichtigen is. Ook gaan we terug in de tijd met Astrid Esters, een van de grootste Nederlandse Flying Doctors fans. De serie is al jaren niet meer op tv, maar leeft nog in de harten van velen. Verder ook een gesprek met Piet Leeflang die ondanks werd verrast met een Nederlandse riddenorde. Dat en muziek allemaal straks. Maar we beginnen met een onderwerp waar veel mensen mee te maken hebben gehad in de afgelopen jaren. Thuiswerken. Want de manier waarop we naar thuiswerken kijken is sinds de covid-pandemie erg veranderd. Het is eigenlijk genormaliseerd. Maar net toen het erop leek dat thuiswerken een blijvend iets zou zijn... hebben enkele grote bedrijven hun beleid aangepast om meer mensen terug naar kantoor te krijgen.
2: SBS Dutch. Deel ons verhalen op Facebook.
3: Voor veel medewerkers is sinds de COVID-lockdowns de traditionele vijfdaagse werkweek verleden tijd.
4: I do three days in the office and two days at home. I think it will become uh, five days in the office pretty soon. I've only just started my job, so I'd rather go in a bit more regularly. Um, but I think that you know I'm pretty self-motivated, so I like to be able to have that option to work from home. Definitely, yeah.
3: Vele bedrijven in de stad dwingen hun werknemers weer naar kantoor te komen, waaronder Combank. De bank heeft het personeel onlangs laten weten dat men verplicht de helft van de werkdagen naar kantoor moet komen. De vakbond van de financiële sector, waar het bankpersoneel onder valt, legt de zaak voor aan de Fair Work Commission. Wendy Streets van de vakbond zegt dat het te duur is voor personeel dat gewend is geraakt aan thuiswerken.
2: So the expense and the distance that many many workers
5: have to travel to get to work when they're forced back to the office is
2: Just another pressure, another financial pressure that our members are saying this could break this. This could actually take any spare money that we've got, take it away. And why do I have to do that when I'm working productively from home?
3: Combank verdedigt de verandering en zegt dat de dagen over een maand gemiddeld kunnen worden. In de verklaring zegt de bank dat het beleid de meerderheid van hun personeel toegang geeft tot de voordelen van een fysieke werkplek en de voordelen van werken op afstand. Bij NAP, de National Australia Bank, gaat het er heel anders aan toe. Die heeft ermee ingestemd dat bepaalde functies volledig op afstand kunnen worden uitgevoerd onder een nieuw Enterprise Agreement, samen met een loonsverhoging van 17,5% over vier jaar. Hoewel veel mensen geld besparen door vanuit huis te werken, zijn er bedrijven waar de lege kantoorpanden en daardoor de aanwezigheid van veel minder mensen in de CBD's een grote economische impact hebben. Café eigenaar David Montoya zegt dat hoewel de zaken sinds de pandemie zijn aangetrokken, de populaire vaste thuiswerkdagen effect hebben op zijn omzet.
2: So is a lot better for us. But Monday is and is still a day, couple of days that the echt really is hard to stay at home, so it's a little bit tough those couple of days, but any other day, Tuesday, Wednesday, Thursday is really good.
3: Uit de gegevens van de wereldwijde commerciële vastgoedgroep JLL... blijkt dat het aanbod van commerciële huurpanden in de CBD's... van de twee grootste steden in Australië... nog nooit zo hoog was in de afgelopen twaalf maanden. Zowel in Sydney als in Melbourne is gedurende de drie maanden tot juni... een toename van leegstand van kantoren te zien. En dat kan alleen maar erger worden... nu de Community and Public Sector Union een deal heeft gesloten... om personeel permanent thuis te laten werken tenzij er duidelijke zakelijke redenen zijn waarom dat niet zou kunnen. Dit verhaal werd geproduceerd door Cath Lenders en Hannah Kwan voor SBS Nieuws en door SBS Touch vertaald in het Nederlands. Gaan we verder met een heel ander onderwerp. Veel mensen in Australië zijn zich namelijk niet bewust van de ernstige gevolgen... van het negeren van een boete. Van extra kosten tot het intrekken van uw rijbewijs... of zelfs het in beslag nemen van uw persoonlijke eigendommen. De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Meer informatie hoort u nu in een nieuwe aflevering van Australia Explained.
2: Dit is SBS Dutch.
3: Een boete is niets anders dan een straf voor het overtreden van de wet... en die kunnen per staat en territorium verschillen. Verkeers, parkeer en vervoer gerelateerde overtredingen zijn het meest voorkomend. Maar Julia Quilter, professor in de rechten aan de Universiteit van Wollongong... zegt dat er nog veel meer zijn... If you don't, for instance, turn up to jury duty, you can be
4: fined for not doing that. Or if you don't vote at one of the compulsory elections in Australia, I mean, you can be fined for swearing in public. So it's known as offensive language. And now typically the offence is dealt with by way of a fine. You can be fined for dumping rubbish somewhere, for smoking in a place where you're not
3: allowed to smoke. Verschillende overheidsinstanties handhaven en beheren boetes, afhankelijk van waar u in Australië woont en het soort overtreding. Ook het handhavingsproces kan verschillen. Nadat een kennisgeving van de overtreding is ontvangen, heeft de persoon meestal de mogelijkheid om de boete te betalen, een verzoek tot herziening in te dienen bij de relevante instantie of de boete aan te vechten bij de rechtbank. Dr. Quilter adviseert mensen goed na te denken over een situatie voordat ze besluiten naar de rechtbank te stappen. A fine is actually
4: a criminal offence, and so if you pay it off, it doesn't go on your record, but if you elect to deal with that in court and it's upheld, then that forms part of your criminal record. People don't actually realise that, so sometimes people think, oh, it's outrageous that I've been issued this fine, I'm going to contest this in court, but most of the offences for which fines are issued are very hard to argue against
3: Kirstie Harrison is een work development order-advocaat bij Legal Aid New South Wales en gespecialiseerd in boetes. Ook het laten afhandelen van een boetezaak door de rechtbank kan volgens haar leiden tot extra kosten en
1: zwaardere straffen. People should get legal advice before they court elect. There are strict time limits that apply, so don't delay. People who are on visas should certainly get legal advice before they court elect. Because if they're not successful in court, a conviction can be imposed. And that conviction may breach the behavioural conditions of their visa.
3: Onbetaalde boetes vervallen niet en kunnen late fees met zich meebrengen die kunnen oplopen. De overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het innen van boetes in uw staat of territorium kan mogelijkheden bieden om uw boete in termijnen terug te betalen. In New South Wales kan bijvoorbeeld een betalingsregeling aangevraagd worden bij Revenue New South Wales. Maar er zijn meer mogelijkheden, zo legt mevrouw Harrison uit.
1: Er zijn een aantal alternatieve alternative. Kind of resolution options like payment arrangements, like work and development orders, like write off applications. There are a number of ways that people can get help. So I guess a key message is don't ignore the fine or don't ignore your fines. Either contact your local community legal centre or Law Access if you're in New South Wales and ask for some help.
3: Hoewel straffen voor onbetaalde boetes per rechtsgebied kunnen verschillen, omvat de handhavingsmaatregelen doorgaans zaken als inbeslagname van eigendommen of het afschrijven van geld van uw bankrekening. Craig Howard is de waarnemend adjunctsecretaris van Fines Victoria, het overheidsorgaan dat belast is met het beheer en de handhaving van boetes in die staat. Hij schetst enkele consequenties waar wanbetalers mee te maken kunnen krijgen.
0: So if you fail to pay the fine fees will be added those fees will depend upon the nature of the underlying fine so they differ but it does mean you now have to pay more in addition to that enforcement action can be taken against the person. Enforcement action includes a range of things such as the sheriffs can wheel clamp your car Alternatief, de Director of Fines Victoria can ask the Transport Authority to suspend your registration until you pay the fine or to suspend your driver's license.
3: Het tijdelijk schorsen of intrekken van het rijbewijs is een van de meest voorkomende manieren waarmee de betalingen van boetes wordt afgedwongen. Maar volgens Kirsty Harrison zijn veel mensen zich er niet van bewust dat instanties deze methode kunnen gebruiken, zelfs bij boetes voor overtredingen die niets te maken hebben met autorijden.
1: A common misconception around fines in New South Wales is that if you don't pay your fines and your fines go into enforcement, revenue has powers to impose sanctions upon you, like driver license sanctions or garnishing your bank account. That can happen for all types of fines. So you could be fined for not voting and then not pay that fine and then have your license. Suspended, even though you were fined for an offence that's not related to driving.
3: Openstaande boetes kunnen vooral verstrekkende gevolgen hebben voor jongeren, omdat ze hierdoor mogelijk hun els niet kunnen aanvragen of rijlessen kunnen volgen. Maar ook het gezin van de jongeren kan er hinder van ondervinden, zo legt Dr. Quilter uit.
4: In Australia, the fine system is such that anybody can pay off somebody else's penalty notice. For instance, in relation to young people, it may be that a parent takes on the responsibility of paying that fine for the young person. Now, of course, this has real hardship effects where the young person doesn't live in a situation where a fine can be simply paid off by a parent, whereas for a better-off family, that may well be something that they're
3: prepared to do. So it does have effects. Bij een boete is tijd van cruciaal belang. Zo vertelt Craig Howard dat het in Victoria belangrijk is om snel te reageren als je onterecht een boete hebt ontvangen en dat wilt corrigeren.
0: When you receive, for example, a traffic camera fine, if you're not, not the driver on the day in which the offence took place and you wish to nominate a driver, you have a very small 28-day window in which to nominate the person. If that nomination is accepted by the enforcement agencies, the fine will be cancelled and reissued in the name of the person that you have nominated. That's a very important first step to take within a short period of time after initially receiving the fine.
3: En nog een tip van meneer Howard, reageer altijd en zo snel mogelijk op een ontvangen boete, ongeacht of die correct is of niet of als u een betalingsregeling moet bespreken.
0: Ignoring a fine is not a good idea. Fines do not expire and they'll continue to be enforced indefinitely the fine increases in size the longer it's left and the type of action that can be taken increases whilst the options decrease
3: Tijd voor muziek denk ik zo dit is toontje lager met zoveel te doen In the National Gallery of Victoria is nu de tentoonstelling Rembrandt True of Life te zien de meer dan 100 werken komen uit eigen collectie en zijn geleend van onder meer het Rijksmuseum in Amsterdam en geven een goed overzicht van de verschillende fases die de Hollandse meester doormaakte. Petra Kaiser is de curator van het NGV en vertelt onder meer of het gemakkelijk is om werken van andere musea te lenen. SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon. Are putting together exhibitions is your work, your curator at NGV. How excited are you about this one?
5: I'm extremely excited <laughs> to see Rembrandt on the walls because we've been wanting to get our Rembrandt collection of prints out on display for a while, and we've managed to borrow some really key paintings and a few drawings and prints from international collections. From uh, America and Europe to uh, supplement our collection. And that enables us to tell the story of Rembrandt's career over 40
3: years. Yeah. How come the museum owns so many Rembrandt works? We've got a collection of about 130 Rembrandt prints and
5: two paintings. So they came in at different times. But uh, we, it started, the Rembrandt collection started with 11 etchings that were um, purchased from the Seymour Hayden collection. And he was an artist himself and had probably the most important Rembrandt collection in the 19th century. Uh, So we got very, very fine examples of some of his key works early on. So that's about 130 years ago, and we've been collecting and adding to it ever
3: since. It's one of the masters, right? So yeah, <laughs> you won them. Um, the exhibition is called Rembrandt, True of Life. I think the title of the exhibition says it all. You can see works from the beginning till the end and in between.
5: Yeah, exactly. So we start with his earliest dated self-portrait, which is when he was 24. And it's tiny. It's even smaller than a post-it note. So he starts small, literally, (laughs) and he's looking at himself in the mirror and practicing facial expressions and the expression of emotion and gestures. So you get a sense in the early work of him just learning his craft. And he also uh, does beautiful portraits of his mother, and he uses his family and himself in his early works as models. And then you see his work progressing, and we have self-portraits throughout, because he made 80 self-portraits throughout his life. So, you see him uh, at different ages, and you see him when he's at the peak of his career, very successful in Amsterdam. Uh, once he's moved from Leiden to the big metropolis and sets himself up in a, a big house, and he has apprentices and he gets lots of portrait commissions. And then you see him a little bit later on after he's gone bankrupt because he um, gets into financial problems for a number of reasons. And one of them is his collecting habits. He collects and buys a lot of art and also curiosities that are coming in through the port of Amsterdam on the ships from uh, Southeast Asia in particular through the Dutch East India Company. So all of these things lead him to uh, go bankrupt in 1656. And then we see uh, one of the key works in the in the show, which is a painting, a painted self-portrait done about three years after he goes bankrupt, and that's on loan from Washington. And it's this very self-reflexive, unflinchingly honest depiction of Rembrandt, well, true to life, as you said, as the title of the show says, really um, painted just the way he looks. There is no flattery there, but a great deal of sort of insight.
3: I think it's always very ironic to know that those painters like Rembrandt van Gogh was the same. They really struggled in life and now their works (laughs) are so much worth and people pay millions and millions. It's just, I just wish they would know.
5: Yes, I know. It's (laughs)
3: special. yeah.
5: Yeah, it is. But, you know, I think Rembrandt had a pretty good idea that he was unique and He would be famous beyond his lifetime. That I think is quite clear in some of his works and some of the the ways in which he represents himself. He, he was um, very consciously you know, making work in etching and in painting that's thematically was different from what anyone else was doing. So I think he very consciously placed himself into you know, the trajectory of art history.
3: Yeah. You mentioned before, most of the works are from the NGV's collection. Uh, There are works from Washington, from Louvre in Paris, uh, Vienna, uh, Haarlem, het Museum, and of course het Rijksmuseum in Amsterdam. Um, We can tell the people, I think they know, (laughs) the Nachtwacht is not there.
5: (laughs) No, (laughs) the Nachtwacht never travels anywhere. It's got a whole
3: room to itself now. I think it's I know, yes. Mm. But but how does that work? If you have the idea, like, oh, I want to start a Rembrandt exposition. How does that work? Is it like a negotiation, or are other museums very happy to cooperate? Um, in principle, they're
5: very happy to cooperate, <laughs> but it is—it's a negotiation, and you need contact. And you need to offer something in return, but it doesn't have to be very, you know, direct. It's about re- establishing relationships with other museums and showing goodwill. And in the longer term, we will be able to do things for them. So it's a sort of give and take. But a lot of museums will just not lend any Rembrandts because most only have two or three in their collection and people in that city where they are you know go to the museum to see the Rembrandt so if there's one or two missing um, it's a really big deal so um, it's only really the bigger museums who will lend them because they've got enough to still have their own on the wall for people to visit.
3: Yeah which one are you the most proud of that you got from another museum?
5: I'm very proud of the uh, self portrait the late self-portrait from Washington. So that's really stunning, but they're all great. They all tell a story and there's a very early one from the Rijksmuseum that he painted when he was only 20. So that's really interesting in terms of seeing how he develops. And then we've got this great landscape. That's the largest landscape painting he ever did. It's also from Washington and beautiful drawings from the Tylers Museum. So they're all great. And they all add to the sort of variety of his work. So we can show his nudes, his landscapes, his biblical subjects, his portraits, and also tell the family story because we've also got a portrait painting by his third partner and his son, Titus. So, um, yeah, it's it's really exciting to to see all that come together.
3: Yeah. The uh, exhibition opened last weekend. How were the responses?
5: Responses are tremendous. I'm slightly surprised (laughs) because uh, I didn't expect it to be that successful. So, um, yeah, I think because, you know, it's a little bit of a challenge to get people to look closely at very detailed works because uh, prints, etchings are always quite small. I mean, he did some big ones that are about the size of an A3 sheet of paper But a lot of them are quite small and it's a very intimate experience, quite different from the paintings, but people are really loving them and uh, quite moved by them. And they're moved by the sense of the person, the character, the man behind the art that comes through through the exhibition. And also they're loving these cabinet of curiosities that I've put together, which is based on his collection, Rembrandt's collections of objects, so all kinds of objects that inspired him. They were musical instruments and um, marble busts and fossils and animals, stuffed animals and Chinese porcelain and Japanese lacquerware and weapons because he used these things as props in his paintings, but uh, so recreated a little impression of that collection and of his art collection. So works by artists who he admired and collected and who influenced him. So I think that's a real surprise for people. It's a bit of a, a breakout space in the middle of the Now, all the artworks on the wall suddenly you get this uh, three-dimensional experience of objects. And that's all those things are based on an inventory that Rembrandt um, had of his collection. So we actually know what he collected and it's based on that. So that's a real surprise and really good fun.
3: Yeah, it sounds amazing. People can visit Rembrandt True of Life at the National Gallery of Victoria till the 10th of September. So they've got some time to go. It sounds so amazing. I hope many Dutchies and also other people, of course, come over and visit. Thank you, Petra. Thank you very much. Lijkt het u leuk om de voorstelling Rembrandt True of Life te bezichtigen? Dan moet u niet te lang meer wachten. De tentoonstelling is nog een paar weken tot en met 10 september te bezoeken. En dan moet u dus naar de National Gallery of Victoria. De 87-jarige Piet Leeflang is geen onbekende binnen de Nederlandse community in Western Australia. In juni werd hij geheel onverwachts het podium opgeroepen bij de Nederlandse club Nederlandia in Perth, waar hij uit handen van de toenmalige Nederlandse ambassadeur Marion Derks een ridderorde opgespeld kreeg. We spraken Piet kort na deze bijzondere overval over deze eervolle gebeurtenis, zijn migratieverhaal en werken en wonen in Perth Zoo. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Ja, meneer Piet Leeflang, hoe groot was de verrassing van de week toen u daar uh, de ambassadeur zag?
2: Nou, het was een geweldige verrassing. De Nederlander, de Hollandse club, die had uh, een lunch, een dinner georganiseerd uh, voor de vrijwilligers die altijd de club geholpen hebben. En daar was ik natuurlijk ook bij en uh, een paar mensen zouden ze eren. En ik had, ik, ik had geen flauw idee wat er nou precies ging gebeuren. Want ze hadden alles geheim gehouden voor mij. Het is <coughs> wel een paar jaar in beweging geweest. Maar, maar toen kwam de ambassador binnen. En de Dutch onder die consul van, van West-Australië kwam binnen. Ik denk, wat gaat er nou een gebeuren? En, Nog en steeds niet meteen denkend. Oh, dat is voor mij natuurlijk. Ja, ja toen dacht ik. Nou, er d- 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 is iets gaande. Maar ik, wist, ik had geen flauw idee. En toen uh, werd ik naar voren geroepen natuurlijk. En er komt... Want ze begon wel, uh, zus en zo, je bent officieel uh, uh, benoemd tot uh, ridder in de orde van Nassau. Ik denk, nou nou, ik was zo verbaasd. Nou, geëerd ook natuurlijk, want dat is iets, niet iets wat zo erg gebeurt. Nee. <laughs> ik kreeg toen de, de medaille van haar en... Uh, toen uh, moest uh, Joken, mijn vrouw, moest ook naar voren komen. Ze zeggen achter iedere goede man is een goede vrouw. Dus die kreeg ook nog een, um, een, een pakket met een mooie delfblauwe schaal erin. En ook een hemper van uh, allemaal producten van West-Australië. En Nederlandse producten natuurlijk. Zo, so, dat was de tweede verrassing.
3: Ja, dus uh, ik spreek nu met Ridder Piet...
2: <laughs> nou goed, zeg maar gewoon Piet hoor. <laughs>
3: <laughs> ik vind Ridder Piet toch wel heel leuk klinken. <laughs> ja,
2: en ja. uh, wat betekent dit voor u? Wel, dus uh... ja, ik voel mij ontzettend geëerd. en, en, en hambel. Ik denk, nou waarom niet? Wat heb ik zo'n gosnaam gedaan wat anderen niet gedaan hebben? Maar toen is het hele lijst uh, opblazen. Wat ik allemaal voor de Nederlandse club gedaan heb en zo en zo. denk ik, nou ja, er zijn er niet zoveel die dat. Want ik ben een uh, van de oprichters van de Nederlandse club hier. Die was in uh, 1968 zijn we ermee begonnen. Om al de, al de clubs hier bij elkaar te krijgen. Om een ja, ho- want dat
3: was allemaal een beetje versnipperd. Hè? Er waren meerdere clubs.
2: Ja, er waren hier een stuk of twaalf clubs veranderd. Er waren drie koren en, en alles. En toen ja. hebben we, met de Hollandse consul. Hebben we, die heeft iedereen bij elkaar geroepen. En toen uh, gingen ze praten om een Hollandse club te vormen. De, 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 de Nederlandse club, die bestond eigenlijk. Het was de Klaverjasclub. Uh, en ik was de secretaris van de Klaverjasclub. We hadden ongeveer 150 leden.
3: Ja, dat is nogal wat.
2: Ik had ook die club in corporate, in corporate gemaakt. Want ze dachten dat we het nooit voor elkaar zouden krijgen. Maar het is toch gelukt om uh, de meerderheid, behalve de voetbalclub, te gingen niet mee akkoord. En, maar de rest van de club zijn bij elkaar gekomen. En binnen tien jaar hadden we een clubhuis gekocht en helemaal afbetaald. Wauw,
3: dat kan je nu niet meer voorstellen.
2: Nee, so, daar was natuurlijk bij geweest. Ik was in de steering committee, secretaris en toen in het bestuur ook. En ik ben in het bestuur gebleven tot al de schulden betaald waren. En toen zeg ik, ik ga er een tijdje vandoor. Want ik heb twee kinderen nu en ik ben een huis aan het bouwen. En ik, ga, ik studeer s'avonds en ik voetbalde, ik moest trainen. Ik had gewoon geen tijd meer.
3: <laughs> nee, het leven zat even in de weg. <laughs> ja,
2: en toen ben ik later, toen ik een paar jaar voor mijn pensioen ging, ben ik weer teruggegaan in de club. En toen als vice president en nu werd ik president. En um, dat heb ik 15 jaar gedaan eigenlijk. In het bestuur gezeten. En toen zeg ik: nou, genoeg is genoeg. Maar ik heb toch daarna ben ik editor van het Maandblad gebleven. En dat heb ik de laatste, ik geloof, 13 jaar al gedaan, geloof ik.
3: Ja, dus die club die laat u niet los, dat dat blijft.
2: Ja, ja, dat is wel zo. Want ik ben ook iemand die niet s'avonds naar tv gaat kijken. Ik wil altijd wat te doen hebben. En uh, ja, als ik eenmaal wat doe, dan doe ik het goed.
3: <laughs> ja, en wanneer bent u eigenlijk naar Australië gekomen? Want dat Nederlands van u is echt nog uh,
2: geweldig. Oké, okay, ik ben in 1954 met mijn ouders en een jongere broer, die toonblik in Sydney woont, hier naartoe gekomen. En, uh... Als
3: een klein Pietertje.
2: Nou, ik was 18 al hoor. Oh. Ik ben zo jong niet meer, ik ben 87. Oh, nee toch!
3: Dat is niet te horen.
2: (laughs) Maar ik ben nog steeds heel goed. Gezondheid is goed, ik sport, ik doe van alles en nog wat. Ik ben nog uh, goed ter been, ja.
3: En en waarom wilden uw ouders naar Australië toe?
2: Het was was net uh, na de oorlog, in 1954... Mijn vader die had een broer en die was al in Perth, die was al geëmigreerd en die stuurde brieven terug en foto's van, van Perth en um, dat zagen ze. En toen ineens zei mijn vader, ja wat doen we hier eigenlijk, ik ga mijn broer opzoeken. Uh, nou, ik, ik, ik was ervan verbaasd natuurlijk, want uh, ik denk nou, dat uh, Perth ziet er mooi uit en uh, dat als een 18-jarige jongen wil hij wel een avontuurtje meeleven. <laughs>
3: Dus dat vond u helemaal niet erg toen, 18? Ach- want dat lijkt me best een lastige leeftijd, 18.
2: Ja, het was een lastige leeftijd, want je hebt al je vrienden en, en je voetbalclub. En uh, wat het was, is, is, het was het ergste eigenlijk, was te, te studeren. In Nederland was ik nog studeren. Ik ging naar de avondschool toe in Rotterdam, Erasmus. En ik was aan het leren om technisch. Ja, het was in de techniek eigenlijk. Ik moest nou, s'avonds naar school, maar ik moest ook twee jaar in de praktijk werken. En dat was allemaal natuurlijk opgegeven. En toen ik hier kwam, eh, dan moest je natuurlijk gelijk werken. En eh, wij arriveerden op, de, op, de, op de vrijdag geloof ik. En maandag gingen we gelijk naar de, naar de arbeidsdienst om, om een baantje te vinden. Mijn vader werkte in de haven in Rotterdam. En die kreeg een baantje in de diergaarde. Als gewoon een, uh, laborer. Weet je wel. Gewoon werken. Hm. En ik zelf ben toen. Omdat ik kon lassen. Ik ben als een lassen gaan werken. En na twee jaar. Kreeg ik ook een baan in de Zoom. Ik was eventjes zonder werk. En kreeg een baan in de Zoom. En ik zou eerst. Werk in de maintenance division en dan zou ik dan uh, al het uh, metaalwerk en zo gaan doen. Maar toen zei de hoofd van de diergaarde: We hebben net iemand ontslagen die een paar kratjes met Coca-Cola ge, ge, gestolen had. Uh, wil je met beesten gaan werken? Dat heb ik toen gedaan.
3: En dat heeft u ook uw hele leven gedaan?
2: Toen ik een paar jaar werkte als een oppasser, werd er gevraagd. ...naar avondschool zou gaan om een paar diploma's te halen zus en zo. Want apparently ze zagen wel wat in me. En toen ben ik in 1969 werd ik overzier. de overzier ging met pensioen. Ik kreeg de baan, nam ik over van hem. Betekent ook dat je de diergaarde moest wonen in een huis. En de, de volgende 30 jaar heb ik in de diergaarde gewoond. En ik was overseer, superintendent, manager. Ik ben van alles en nog wat geweest, maar toch altijd bij de top. Ja. Ik had altijd alleen de directeur boven me.
3: Dus dat ging eigenlijk heel goed. Dus als zeg maar knaap van in de twintig ook nooit gedacht, nou ik heb het hier gezien, ik ga terug naar Nederland.
2: Nee, we zijn wel met vakantie, maar. Uh, nee, we hebben Noodheimwee gehad. Want Joke, mijn vrouw Joke, die was in 1953 gekomen. En die ontmoette ik het omdat een vriend van mij hier met voetballer, die, die woonde bij hun in. Dus uh, zo doen, kon ik haar van een hele jonge leeftijd al. Ze was 14 geloof ik, in die tijd. Ja. En uh, een paar jaar ging mijn vriend naar... Mount Iser toe, om de mijne te werken. Ik denk, nou, ik zal, uh, zal ook maar eventjes uitvragen. of ze zijn zin om mee naar de bioscoop te gaan. <laughs> ik heb geen vriend meer. <laughs> en nou ja, t- zodoende zijn we aan elkaar gekomen. Ja. Yeah. Nou, we hebben, we hebben twee, twee kinderen. Een kleine familie. Twee kinderen, drie kleinkinderen en één achterkleinkind. zo so, de familie zelf is niet al te groot.
3: Nee. En het is... Uh... Altijd Perth gebleven dus, omdat u altijd in de, in, aan
2: de dierentuin vast zat? Ja, ja, ja altijd hier gewerkt. Ja.
3: Wat uw favoriet dier in de dierentuin eigenlijk?
2: Oh, toen ik uh, oppassen was, vroeg ik... om. Ik wou niet op een vaste ronde. Ik wou in, overal door de hele diergaard. Ik wou kennis opnemen van, van alle dieren die aan de hand was. Wat er allemaal aan de hand was. Maar de favorite. Waren uh, orangutangs. In het begin was er geen waardigheid in orangutangs. Maar in uh, 1961 ben ik toen met de boot naar Singapore gegaan. Om allemaal uh, Australische dieren weg te brengen naar de Salte Johor. En die had een grote collectie met orangutangs. En die heb ik toen met de boot teruggebracht. Vier, vier heb ik er teruggebracht op de boot. Wat bijzonder! Ja, ik heb een heel, uh, heel interessant leven gehad hoor. Ja. Want na al die tijd in, in de diergade uh, ik, werd ik ook beloond met een uh, public service medal. Dat is een Australische medal, dat is uh, Order of Australia.
3: Ook, ja. En nog even terug naar um, die 25 juni, toen u de ridderorde kreeg.
2: Ik neem mm-hmm. aan dat
3: dat toen even goed gevierd is en dat de familie er ook was.
2: Ja, het was natuurlijk op, op het diner. Er waren 60 mensen op het, op het diner daar, toen, dat toen ik dat kreeg. En uh, ja, dat was dat, dat, dat een feest bij in het zelf al. Want ik ben toen, natuurlijk iedereen waar die medal zien. En moest moesten we al de tafels rondlopen om de mensen het medal te laten zien. Want het is, uh, het is wel zo, je, je mag hem alleen op, 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 op hele officiële avonden dragen. Dus. Ja. Nou, de
3: club in Perth mag zijn handjes dichtknijpen met mensen zoals u. Van harte gefeliciteerd met de Ridderorde.
2: Nou, wel, wel heel veel bedankt.
3: Nu muziek, het dorp van Wim Sonneveld. Onlangs reisde een groep Nederlandse Flying Doctors fans af naar Australië... voor een bezoek aan Minjip, de stad die ook wel bekend staat als Cooper's Crossing... en ontmoetingen met enkele acteurs uit de serie. Astrid Esders, de oprichter van de Flying Doctors fanclub in Nederland... die bestond van 1989 tot 1995, organiseerde de reis. Want wat blijkt, bijna 40 jaar later leeft de serie nog steeds.
6: Toen ik als klein kindje uh, mijn oma en tante uit Australië voor het eerst zag, toen ze weer op visite waren in Nederland, had ik zoiets van wow. En ze hadden natuurlijk dia's in die tijd bij en lieten ze zien. Ze dus zeiden, oh als ik later groot ben, dan wil ik ook naar waar oma Gerrit en tante Til woont. Dus uh, ja, dat, dat was natuurlijk een, een droom. Toen kwam er een bepaalde serie op tv. Ja, toen want we gaan gelijk. naar de
3: eind jaren tachtig hè. Ik kan zo die lied erin starten en denk ik dan dat iedereen weet waar we het over hebben.
6: Nou ja, doctors, van, een bepaalde leeftijd, van een bepaalde leeftijd wel natuurlijk. Oh ja, yeah, sorry. <laughs> Want uh, ik spreek wel eens uh, jongeren, laat ik zo het zo zeggen, van de, onder de dertig. En die kijken me dan vreemd aan en zeggen flying doctors. Nee, 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 nee dat, dat kennen ze dan niet. Dat, uh, dat is dan weer uh, te lang geleden. Ja, yeah. Het is ook weer bijna veertig jaar, hè, dus uh, tijd gaat hard. Yeah. Maar waar, uh, ja, inderdaad, de flying doctors... Uh, Dat dat was de tweede aanleiding en uiteindelijk uh, na een paar jaar uh, lukte het uh, om dan naar Australië te gaan voor het eerst. Maar
3: mag ik vragen ongeveer hoe oud je was toen die Flying Doctors op tv waren? Want wat vond jij daar zo leuk aan toen dan?
6: Uh, Even kijken, nou ik ben van 66, dus uh, iedereen kan zelf even tellen nu. Dus ik was al uh, wat ouder dan de gemiddelde fan, heel veel uh, fans waren echt nog in hun... De tijdjaren tussen de 12 en de 15, 16, zo'n beetje had ik heel veel leden, want ik heb later zelfs een fanclub gehad. En wat vond ik heel leuk aan? Nou, allereerst natuurlijk de mooie opnames wat me aantrok. Hè? Vooral de miniserie, mooie Blikken, wijdse Blikken van de Outback, het zogenaamde Outback van Australië. De mooie blauwe luchten, het knalrode zand, de rare beestjes die voorbij kwamen, het taaltje dat Australisch, ja. Dat is gewoon, als ik dat hoor, dan krijg ik gewoon ook een bepaalde kriebel in mijn buik. Dus ik vind dat gewoon geweldig. Nou ja, en later natuurlijk ook de verhaallijnen van de, van de serie zelf. Maar later, toen het echt in een serie werd omgetoverd... en bepaalde acteurs uh, toegevoegd werden, was ik helemaal voor de bijl. En uh, ja, dan was het iedere week uh, klaarzetten voor de tv.
3: Ja, en zat je dan ook uh, speciaal te wachten op één acteur of actrice...
6: Ja, nou, in mijn geval wel. Ik ben echt van team Robert Grubb... en team Lenoir Smith... die dan uiteindelijk ook in de serie... natuurlijk een setje werden. De rest, ja, er zijn er meer... die ik echt wel geweldig vond. Vooral de eerste... nou, vier, vijf seizoenen. Als je echt uh, fans spreekt... die van het begin af aan hebben gekeken... zeggen ook allemaal wel... de eerste seizoenen waren het leukst, het spannendst. Veel echt de, de Australische mensen... Uh, iedereen had een eigen rol. Later kwamen er heel veel nieuwe mensen bij. Nieuwe dokters, nieuwe verpleegsters. Mensen met een korte rol die in ik ook weer verdwenen. Maar die eerste jaren, ja, dat was fantastisch. En uh, natuurlijk was je blij als uh, jouw favoriet uh, meer in beeld was. En er waren ook wel eens afleveringen dat ze er uh, niet waren. Ja. Hm. Vond je dat toch een beetje jammer, stiekem hè?
3: Ja, yeah, uh, Victor Charlie Charlie. Is, think, like, zoiets, uh, <laughs> yeah, well dat is
6: denk ik zoiets wat ik best wel zeg. maak zeggen. <laughs> Mike Sierra Foxtrot. Ja. Dat zijn van die call uh, signs. Ja, ja. Dat, uh, dat, dus voor een echte fan is dat gelijk herkenbaar.
3: Ja, en je zegt dus: Je hebt de fanclub opgericht uiteindelijk.
6: Ja, De Fara stond die serie destijds uit uh, op de Nederlandse tv. En ja, werd er werd ontzettend veel naar gekeken, maar ik las er weinig over. En je wilde natuurlijk met andere mensen in contact komen. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, hé, hey, ik plaats een oproepje in de Varen gids En daar kreeg ik ontzettend veel brieven op. Ja, dat was overweldigend. En ik had zoiets van, nou ja, als zoveel mensen dat leuk vinden, is het misschien leuk om een keer een dag te organiseren. Ik denk, ja, dat kan niet bij mij eh, thuis achter de tuin of eh, in de woonkamer. Dus de varen gecontacteerd en eh, nou ja, gevraagd of zij misschien eh, interesse hadden en ruimte hadden om zoiets te faciliteren. En daar kwam de eerste onofficiële fandag zeg maar uit. Althans, toen was het gewoon een een, een fanbijeenkomst in de kantine van de VARA. Dat was zelfs zoveel aanmeldingen dat we dat in twee middagen moesten splitsen. En van daaruit, na aanleiding van die middagen, kwam natuurlijk de vraag ook van de mensen. Komt er nu ook een fanclub? Want wij willen meer weten van de serie, van de acteurs. Wat ze nog allemaal aan het doen zijn en wat er nog meer gaat gebeuren. Dus ik had zoiets van, ja, nou ja, eh, eens kijken of de VARA ook wil meewerken. Want ja, je moet natuurlijk ook wel informatie kunnen krijgen. En in die tijd, internet bestond nog niet. Hè, alles moest per telefoon en de fax. Maar ja, je moet natuurlijk adressen hebben, management en dat soort dingen. En ja, dat moest ik natuurlijk via de VARA zien die los te peuteren. En uiteindelijk eh, hebben ze mij daarmee eh, geholpen en, Van daaruit uh, is dat ontstaan. Dus ik ben volgens mij eind 89, begin 90... uh, begonnen met de fanclub op te zetten. En dat was in eerste instantie een Nederlandse fanclub. Maar na, ja, ik denk één, twee jaar... was verder in Europa ook nog niks. Dus ik kreeg ook steeds meer aanvragen uit het buitenland. Van mensen uit Duitsland veel. Maar ook Engeland, Zweden, Italië. En ik bracht al een, uh, een fanblad uit... Maar op een gegeven moment heb ik maar een, 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 een Duitsstalig blad ook uitgebracht. Want ja, Duitsers zijn niet zo heel goed in het Nederlands. En de Engelsen, nou ja, die konden nog wel een beetje wat vertalen. En af en toe deed ik de, de, de teksten ook in het Engelse nazetten, een beetje in, in het kort. Maar uh, ja, dikke 800 900 leden had ik destijds. En ik heb maar was dat dan in... echt
3: je leven? Daar was je echt uren mee bezig. Ja, nou ja,
6: goed, buiten mijn baan die jaren had ik ook een horecabedrijf en al mijn vrije tijd ging in die fanclub zitten. Dus het was echt uh, ook heel veel s'nachts. Ja, da- daar ging al mijn vrije tijd in zitten en ik deed dat met heel veel liefde en plezier. En het was echt nog het ouderwetse knip- en plakwerk. Maar goed, ik heb dat dus uh, bijna zes jaar gedaan. Ook uh, organiseerde ook Fandagen in Nijmegen, waar ik woonde. Dus uh, ja, ontzettend leuke, leuke jaren gehad en... Uh, En dus met mensen nog steeds contact uit die jaren. Dat is heel grappig. Want ja, op de reis die ik uh, afgelopen jaar heb gemaakt... uh, daar zaten mensen bij die ook lid waren van de fanclub. En dan zijn we dus uh, bijna 40 jaar verder. Ja, dat is heel grappig.
3: Ja, over die reis zo meer. Wat ik me afvroeg. Als jij dan uit Nederland wel met behulp van de Vara... dan mensen in Australië contact over een fanclub met 900 leden. Hoe was die reactie? Dat kleine landje aan de andere kant van de
6: wereld. Nou, de acteurs kregen natuurlijk ontzettend veel post al uit, uit Europa. En voornamelijk heel veel uit Engeland, maar ook heel veel uit Nederland en Duitsland. Alleen viel het ze op dat ja, Nederlanders schreven natuurlijk in het Engels. Duitsers schreven in het Duits. Dus daar hadden ze dan niet zoveel mee. Maar ze vonden het altijd zo fantastisch. Uh, ja, die brieven kregen ze via het management natuurlijk binnen. Maar het waren er echt honderden, duizenden later. En op een gegeven moment zeiden ze ja, dat, dat kunnen we echt allemaal niet meer uh, beantwoorden. Dus ze, ze vonden het heel fijn dat er een fanclub was... want dan ging het via mij... en dan kon ik de na- laatste nieuwtjes en updates... in het fanboekje uh, zetten. Dus dan was iedereen blij... en dan hadden zij eigenlijk in één klap alles afgehandeld.
3: Ja, die goede oude tijd van fanclubbladen.
6: Ja, geweldig. Ik heb uh, ze straks even weer tevoorschijn gehaald... Want ik heb ze natuurlijk allemaal bewaard. En uh, ja, het is allemaal heel professorisch eigenlijk... maar heel grappig om te zien... En mensen waren gewoon ontzettend blij, stuurden tekeningen in, verhalen, uh, Sommigen reisden ook al zelf af naar Australië en gingen bijvoorbeeld naar Minjip, het, het dorpje Cooper's Crossing, om daar uh, ja, het dorpje te bekijken en video en foto's te maken. En die stuurden ze dan weer naar mij en met een heel verslag dat ze in Minjip waren geweest en dat soort dingen. Ja, dat waren geweldige, geweldige tijden hoor, ja.
3: Ja, geweldig. Nou zei je net al, uh, je laatste reis. Je bent uh, onlangs weer hier in Australië geweest. En uh, met dus ook andere Flying Doctors fans. En jullie hebben een soort van toertje gedaan. En nog leuker, jullie hebben acteurs ontmoet.
6: Ja, ja. Nou, een paar jaar terug kwam ik al met het idee... omdat we eigenlijk in al die jaren uh, Flying Doctors nooit vergeten zijn, zeg maar. Natuurlijk kom je op een gegeven moment een bepaald tijdstip in je leven dat het uh, wat rustiger is. Ik had, ik had misschien al 20, 25 jaar geen aflevering meer gezien of zo. Maar een paar jaar geleden werd er weer op Facebook een, een, een Facebookgroep aangemaakt. En ik kwam daar toevallig op. Of iemand heeft me daarop geapandeerd. En ja, toen begon het weer te kriebelen. En op een gegeven moment kijk je weer eens een aflevering. En je raakt weer aan de praat met de mensen mensen. Dat zit er in zo'n groep mensen die ook lid geweest zijn bij jou van de fanclub destijds. En het was allemaal heel gezellig en uh, eigenlijk voor corona had ik alles geopperd van... oh, misschien leuk om een keer met een groepje naar Australië te gaan. Niet alleen om naar Meerjip te gaan, maar natuurlijk ook om uh, een aantal acteurs te ontmoeten. Gelukkig heb ik nog wat contacten uit, uit de tijd van, van de fanclub. En al die jaren heb ik ook uh, contacten onderhouden uh, met een aantal acteurs. Tegenwoordig appen we lekker gewoon met elkaar, dus dat is een stuk makkelijker... Dan, uh, dan alles via de fax of uh, met de brievenpost. Um, nou ja, dat was voor corona. Uh, dus dat moest even op uh, on hold gezet worden. Maar vorig jaar begon het dan toch te kriebelen. Dus ik zei van, god, wie heeft er toch echt interesse om mee te gaan... op een soort Flying Doctors tribute tour? En ik denk, nou ja, misschien vijf, zes. Uh, het is toch een dure reis. Maar uiteindelijk zijn we dus met uh, negen dames en één uh, meneer uh, die kant opgegaan. We zijn in, in, in Sydney begonnen... En daar hebben we dus, behalve natuurlijk de mooie sites in Sydney gezien... ...ook een lunch gehad met Lenore Smith en Andrew McFarlane... ...oftewel zuster Kate en Dr. Tom. En het was natuurlijk heel bijzonder voor de groep... ...om ja, deze mensen in leven lijf mee te maken. Ik had een pub afgehuurd in een ruimte... ...en we hebben daar een paar uur gezeten met z'n allen... ...lekker geluncht, praatjes gemaakt, videootjes gemaakt gepraat over van alles en nog wat. Hoor. Het, is, het was niet alleen maar Flying Doctors wat de klok sloeg, maar ook over de rest van hun carrière en, uh, ja, en ook andere dingen wat, wat nu in het leven speelt. En het was gewoon een ontzettend leuke, relaxte ontmoeting. Leuk? Ja, was echt leuk. En uh, nou ja, van daaruit zijn we naar Melbourne gevlogen. Dat was dus onze tweede stop. Daar hadden we een, uh, een lunchontmoeting met Robert Grubb, oftewel Dr. Jeff Standish, de blonde dokter. Getrouwd met zuster Kate in de serie. Nou ja, we hebben daar ook daar, uh, weer een paar uurtjes uh, heerlijk uh, buiten in, in, in Melbourne uh, gezeten en geluncht en gepraat. En ja, ook iedereen was uh, weer helemaal wow wauw. Wat zijn het leuke, lieve, relaxte mensen. Niks is er te veel. Ja, ontzettend veel gelachen. Uh, heel bijzonder. En de dag daarna zijn we met z'n allen naar de musical Mary Poppins gegaan in Melbourne. Want Robert uh, speelt daar uh, nog steeds uh, twee rollen. En het was ontzettend leuk om hem uh, ja, in een andere rol ook live te aanschouwen. En na afloop even gewacht met de stage door. Weer even afgesproken, nog een poosje zitten kletsen. Foto's gemaakt. Dus uh, ja, heel bijzonder om uh, ze weer eens te zien. En nou zit dat hele
3: Flying Doctors weer heel erg in je hoofd, lijkt me.
6: Ja, ja nou ja, zat het eigenlijk al. Vooral natuurlijk naar aanleiding van de reis heb je het er al veel vaker over, kijk je weer wat dingen terug. Uh, Ja, de voorpret was natuurlijk uh, al al maanden aan de gang. We zijn vanuit Melbourne, heb ik een driedaagse tour georganiseerd... met een eigen bus, met een privéchauffeur. Uh, Die heeft ons rondgeleid via de Great Ocean Road, via de Grampians. Na mijn jip natuurlijk. Dan hebben we daar ook uh, een halve dag rondgehobbeld. Daar woont toevallig ook een uh, vrouw die ook Flying Doctors fan is... Die heeft ons daar ook uh, rondgeleid. Allerlei uh, plaatsen laten zien. Waar vroeger gefilmd natuurlijk werd. Hè, van Dit was het huis van dokter Jeff. Dit was het huis van dokter Tom. Enzovoort. Ja, Ontzettend grappig om mee te maken. Dus uh, superleuke dag ook. Uh, ja.
3: Wat heerlijk om die enthousiasme te horen. Die liefde voor de Flying Doctors. En Australië natuurlijk. Ja, Ik kan me ja. voorstellen dat je je hoofd alweer stiekem bezig bent. Met een nieuwe trip.
6: Ja nou goed. Dus die, die tweede, eventueel tweede trip. Is omdat volgend jaar in Min Jip, dus het oude Coopers Crossing, vier het, het 40-jaar jubileum, dat Flying Doctors daar begonnen is met filmen. Dus we gaan het zien of het lukt. Ja, als er nou
3: Nederlanders zitten te luisteren die hier in Australië wonen, die kunnen zich of ook me, aansluiten. Ja, bij
6: je. Die, ja, dat zou ook kunnen natuurlijk. Dat scheelt al een, een hele slok, want die hoeft niet te vliegen. Ja, lijkt me heel leuk om ook Nederlandse, Nederlandse Flying Doctors fans die in Australië wonen te ontmoeten.
3: Ga voor foto's van de trip naar onze website www.sbs.com.au Dutch. We komen hiermee aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch. Op onze zojuist genoemde website kunt u meer verhalen en podcastseries terugluisteren. Denk bijvoorbeeld aan Australië tot nu toe, Astrid's boekenkast en ook aan tafel. Heeft u een smartphone of tablet, dan kan u ook alles terugluisteren via de gratis SBS Audio-app... Deze is te downloaden via de App Store of Google Play. En heeft u die app al op uw telefoon staan, dan raad ik u aan om hem even te updaten, want er is een nieuwe versie gelanceerd, maar die update gaat niet automatisch. We sluiten af met muziek Dr. Bernard van Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder. Ik wens u een hele fijne dag en heel graag tot zaterdag.
2: Like, deel geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.